0: Aufgeladen, der Zukunftspodcast. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem neuen Folge von Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell im Büro zugeschaltet Alexander Zumkeller. Hallo Herr Zumkeller.
1: Hallo Herr Weber.
0: Warum im Büro? Sie sind ein Exot.
1: Ja, ich bin ein Exot und ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, tatsächlich müssen wir in Deutschland noch einiges unterschreiben. Das muss in Tinte sein und nachdem das praktisch jeden Tag mal vorkommen kann, müssen wir dafür sorgen, dass jemand da ist, der auch unterschreiben kann. Und das andere, ich gebe frank und frei zu, ich selber habe doch etliche Schwierigkeiten im Homeoffice äh, zu arbeiten und ich bewundere wirklich jeden, der das äh, kann mit viel Disziplin und äh, da auch die gleiche Arbeitsleistung erbringt äh, wie im Büro.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich sitze in viel mehr Konferenzen als früher. Also ich, ich springe von einem Team zum nächsten, zum Zoom, zum Google Hangout. Jetzt sitzen wir hier zusammen in Zencast, das ist auch ein Tool, das zeichnen wir zwar auf, aber ist auch ein virtuelles Tool. Nervt Sie das nicht manchmal auch, diese ganzen Tools und dann keine Pausen zwischen den Tools zu haben?
1: Die Tools selber und die Unterschiedlichkeit der Tools, die bringen ja fast ein bisschen Spaß ins Leben. Okay. Ähm, es wäre ja langweilig, wenn man nur mit MS-Teams arbeiten müsste. Und Gott sei Dank äh, hat man dann immer die Chance, was Neues zu lernen, wo der neue Knopf ist, den man drücken muss, um sich zu, zu unmuten. Äh, das ist der größte Spaß eigentlich, wenn die Leute sprechen und sie vergessen, auf die Unmute-Taste zu drücken. Aber das ernste Thema, was sie ansprechen, ist die Menge, die Anzahl und die Dichte der Meetings, der Calls, die wir haben. Ja, das kann man objektiv beobachten. Es ist ein Call neben dem anderen. Das war durchaus vor Corona und vor der Einführung dieser Tools etwas anders. Und ähm, wenn Sie meinen Terminkalender anschauen, da ist in der Tat ein Call hinter den anderen geklemmt. Also auch hinter unseren habe ich äh, keine Minute, um mein Näschen zu pudern zum Beispiel. Ähm, das ist eine Unsitte, die aufgekommen ist. Wenn ich aber mit Kollegen in anderen Unternehmen spreche, genau das Gleiche. Man macht zum Beispiel nicht, was man sehr leicht machen könnte, einfach einen Termin ansetzen, nicht um Punkt, beispielsweise 10 Uhr, sondern um 10 Uhr. Eigentlich weiß jeder, der in eine Lücke einen Termin, ich sage es mal bösartig, reinknallt, dass der Kollege, den man gerade, wir nennen das dann ja, eingeladen hat, äh, hinten und vorne keine Luft mehr hat. Das ist eine Frage, der, ich weiß nicht, im Netz nennt man das Netiquette, dass man einfach mit Anstand Termine und Einladung verschickt. Und wenn ich sehe, ein Kollege hat vorne und hinten dran was, dass ich ihm einfach vorne und hinten dran fünf Minuten Zeit lasse. Das müssen wir, glaube ich, noch lernen. Jetzt haben wir ja
0: so das Thema, was wir auch so ein bisschen gerade angesprochen haben. Das verursacht ja auch Stress, dieses ganze externe Arbeiten und dieses Flexibilisierung der Arbeit ja auch. Müssen wir auch im, jetzt im nächsten Schritt, wenn wir jetzt aus diesem ganzen Thema raus sind, im Herbst könnte da was kommen, könnten wir uns normalisieren, ähm, müssen wir uns dann nochmal die ganze Gesundheitsthematik bei dem Thema flexibles Arbeiten nochmal genauer anschauen? Müssen wir da nochmal wirklich reingehen und gucken, was ist denn gesund für den Mitarbeiter?
1: Ja. Und ich glaube, da müssen alle Seiten dazulernen. Einer der Punkte, den ich vorher gesagt habe, die fünf Minuten, die man sich zwischen Terminen gönnt, um das Näschen zu pudern oder auch andere mehr oder weniger lebenswichtige Verrichtungen hinzukriegen. Das andere ist Gesundheit. Erstmal physisch, Ergonomie ist ganz, ganz wichtig. Deswegen werden auch Beschäftigte, die länger als nur wenige Tage im Monat, die werden einen Bildschirm bekommen, wenn sie ihn nicht schon zu Hause haben. Haben natürlich sehr viele. Und wer das nicht schon zu Hause hat, dem wird auch ein entsprechender ergonomischer Bürostuhl zur Verfügung gestellt. Ähm, außerdem gibt es einen, eine Checkliste, die abgearbeitet werden muss, um damit sicherzustellen, dass auch äh, wenn remote gearbeitet wird, so ergonomisch wie möglich der Arbeitsplatz gestaltet ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Freiheiten, die ich habe, wenn ich remote arbeite. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Den denn Wechsel, wenn ich jetzt nun mal von der physischen Gesundheit ausgehe, äh, der Wechsel vom Sitzen äh, zum Laufen, da habe ich, glaube ich, sogar wenn ich remote arbeite, mehr Freiheiten als äh, im Büro. Was die psychische Gesundheit angeht, äh, das Thema Stress, Stress haben wir alle, Stress per se ist erstmal gar nichts Negatives. Man muss umgehen lernen mit dem Stress, das müssen wir sicherlich auch noch lernen. Wir haben hier ein breites Angebot und das richtet sich letztendlich an äh, zwei Gruppen. Einmal die Mitarbeiter selber, wie gehe ich damit um, wie arbeite ich remote richtig und das andere ist natürlich an die Führungskräfte, die zuvörderst die Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben und auch dafür Sorge tragen müssen, dass die psychische Gesundheit, dass das Stressniveau auf dem Maß liegt, das gesundheitlich unbedenklich ist. Und es, es gibt da kein richtig und falsch, weil jeder ein bisschen anders tickt. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass man mit den Mitarbeitern im regelmäßigen Kontakt ist und sagt, wie fühlst du dich eigentlich bei der Remote-Arbeit? Kann ich irgendetwas für dich tun? Bis hin zum Beispiel genau diesem Thema also erlaube ich meinen Mitarbeiter klipp und klar auf Termineinladungen zu antworten nein, an dem Termin kann ich nicht, bitte 15 Minuten später, weil ich brauche zwischen zwei Terminen eine Pause. Das ist ein wichtiges Signal, das wir den Mitarbeitern geben müssen. Eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Terminsouveränität, aber mit Terminen sinnvoll umgehen, da müssen wir, gegenseitig voneinander lernen. Mein Mitarbeiter muss mir sagen, du, ich kann jetzt nicht, ich brauche eine Viertelstunde dazwischen. Genauso wie ich eventuellen Kollegen, die das nicht akzeptieren wollen, als Führungskraft sagen muss, pass mal auf, wenn du Termine machst, lass bitte schön eine Viertelstunde dazwischen. Das ist auch dringend erforderlich, gerade wenn ich nicht zusammen mit anderen Kollegen in einem Büro sitze
0: das wollte ich nochmal drauf angehen, ich sitze jetzt nicht mit den Kollegen in einem Büro, ähm, bin ich dann auch aus dem Karrieremodus sozusagen raus, äh, weil ich bin ja wenig präsent sozusagen, wenn die jetzt alle wieder im Büro sitzen und dann trifft man sich in den Kaffeerunden und mit einem einen kurzen Plausch und wenn es dann um Beförderung geht und dann ist der Hans, der immer im Homeoffice sitzt mit seinem, mit seinem Laptop, ist das Thema dann Karriere, schießt man sich dann ins Abseits damit ein Stück weit?
1: Also ich denke nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf Karriere hat. Ähm, vielleicht kann ich meine Karriere sogar aus dem Homeoffice äh, etwas besser steuern, wenn ich anderen Kollegen und Führungskräften zeige, dass gerade aus dem Homeoffice äh, gut gearbeitet werden kann und Innovationen kommen, äh, zum Beispiel Innovation und Kommunikation das, was ich vorher gesagt habe, was so ein bisschen fehlt. Ich glaube, wenn ein Mitarbeiter herausfindet, wie kriegt er diese zwei Minuten Zwischentür und Angel hin, wenn er das elektronisch hinkriegt, das wird auch bei den Führungskräften bemerkt, dass das funktioniert. Und das wird ja sehr viel wichtiger sein in Zukunft, nicht die fachliche Führungskraft, sondern die Führungskraft, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern kann, gerade unter diesen etwas anderen ich will nicht sagen Erschwerten, sondern anderen Bedingungen remote. Ähm, führen ist mehr als äh, fachlich zu sagen, was jemand zu machen hat. Äh, wir stellen Leute ein, wo wir voraussetzen, dass sie fachlich fit sind, äh, die natürlich auch äh, fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen haben. Aber Führung ist eben mehr als der reine Fachvorgesetzte. Und äh, wenn wir bei Karriere sind, Herr Weber, dann sollten wir uns auch überlegen, was heißt eigentlich Karriere, was heißt ja, eigentlich ja. Entwicklung? Und äh, mit dem Wort äh, Beförderung haben Sie eigentlich einen sehr, sehr wunden Punkt angesprochen. Wenn wir über Karriere nachdenken, würde ich meinen, dass 90 Prozent der Kollegen oder sogar mehr über eine hierarchische Karriere nachdenken äh, oder sprechen. Ja. Ähm, muss man ehrlicherweise und sehr deutlich sagen, Platz für hierarchische Karrieren ist schwierig, weil es wird nach oben hin dünn. Wenn ich so eine typische Firma anschaue, es gibt eben nur einen Business Area Lead und in einer Business Area sind in ABB vielleicht Größenordnung 20.000 Beschäftigte. Jetzt kann man auch sagen, naja, ich möchte nicht gleich Business Area Lead werden, sondern Division Lead. Divisionen gibt es in jeder Business Area vielleicht 5, 6, 7. Also auch da wird die Luft dünn. Wir müssen also wegkommen von der Idee, ausschließlich hierarchische Karrieren sind Karrieren. Wir haben, glaube ich, noch zwei sehr wichtige Karrieren nebendran. Das eine ist das, was wir in Deutschland gerne Fachlaufbahn nennen. Mhm. Mich weiterentwickeln im Fach. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich spezialisiere mich. Oder das gerade Gegenteil: Ich gehe sehr in die Breite. Kann man zum Beispiel bei Juristen sehr schön sehen. Ich kann ein sehr breit aufgestellter Jurist sein und dann für alles gut sein. Oder ich kann sein, sagen: Ich gehe jetzt nur auf Kartellrecht und bringe den Nutzen für das Unternehmen da gilt natürlich auch für andere Berufe. Der Ingenieur zum Beispiel. Warum soll der Ingenieur nicht auch in den Sales, in den Vertrieb, in den Service gehen? Das sind sehr, sehr spannende Bereiche. Und das ist nicht unbedingt mit einer hierarchischen Karriere zu tun, sondern mit einer Fachlaufbahn.
0: das da braucht man mehr Durchlässigkeit,
1: oder? Da braucht man mehr Durchlässigkeit. Ich glaube, wir haben die auch. Wir suchen zum Beispiel, wenn wir Vertriebskollegen suchen, in den stark technischen Bereichen, Beispiel Robotics, suchen wir auch sehr stark genau Ingenieure oder sonstige Kollegen aus den technischen Bereichen, wo wir uns dann auch überlegen können, können wir die in den Sales reinbringen mit Programmen wie zum Beispiel Tandem, die eine Zeit lang mit einem sehr, sehr erfahrenen Kollegen nach draußen gehen, den Vertrieb sozusagen lernen, um dann selbstständig auch arbeiten zu können.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das noch begehrt ist, diese hierarchische Karriere bei jungen Leuten, die von der Hochschule, vom, von der Mittelschule, Realschule kommen, dass Sie sagen, Herr Zumkeller, in fünf, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, dieses Bewerbungsgespräch? Ja. sagen Sie, ich, ich, ich bin Chef. Ja, dann macht ihr, was ich sage.
1: Ja. Also es ist, es ist sehr interessant. Ich würde sagen, beides. Es gibt in der Tat, äh, Sie sprechen die berühmte Frage an, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, äh, bösartigerweise stelle ich die meistens auch, gehört irgendwie zum Standardrepertoire. Und ich würde sagen, so 50-50. So es gibt in der Tat äh, junge Kollegen, die direkt von der Uni kommen und sagen, ja, in fünf Jahren bin ich Führungskraft. Und äh, wenn man dann nachfragt, ja, was macht denn so eine Führungskraft eigentlich, dann wird das Eis sehr, sehr dünn. Äh, das heißt, die jungen Kollegen, die setzen sich nicht damit auseinander, was be bedeutet überhaupt Führung. Und Führung ist nicht nur angenehm und zu sagen, du hast jetzt das und das und das zu machen. Ähm, Im Übrigen wäre das auch ein völlig falsches Modell von Führungskraft, weil als Führungskraft brauche ich nicht ausschließlich Leute, die das machen, was ich ihnen sage, äh, sondern ich brauche auch Leute, die das, was ich entscheide, hinterfragen. Denn meine eigenen Gedanken nur bestätigt zu bekommen, das kann ich selber. Dafür brauche ich keine Mitarbeiter. Ich brauche Mitarbeiter, die meine eigenen Gedanken challengen, damit man gemeinsam zu einer richtigen und guten Lösung kommt. Dass die Führungskraft je nach Hierarchiestufe dann vielleicht das letzte Wort hat, ist ein anderes Thema. Aber einen Weg gemeinsam zu entwickeln, ich glaube, das ist das, wohin wir gehen müssen und das heißt heute Führungskraft, Partizipation der Mitarbeiter, die Mitarbeiter selbstständig arbeiten zu lassen und sie vor allem zu unterstützen in den Bereichen, wo sie Schwierigkeiten haben, wo sie nicht mehr auf der von mir vorgenannten Autobahn bleiben können, wo sie mit anderen Fachbereichen Probleme haben, sich zu connecten und, und, und. Es ist also sehr viel mehr eine Frage des Coaching und des Unterstützen, als das, was man vielleicht in den 60er-Jahren noch hatte, zu sagen, du machst heute dies und heute jenes.
0: Sie haben das ja mal als Zufriedenheitskarriere beschrieben, auch, oder?
1: Die Zufriedenheitskarriere, das wäre der dritte Weg der Karrieren. Ah, okay. Und ich habe einfach festgestellt, dass es viele Kollegen gibt, die irgendwann mal an einem Stand sind und sagen, das ist jetzt ganz genau der Job, der mir richtig gut Spaß macht. Ich möchte mich weder, in Anführungsstrichen, jetzt bitte mit Mitarbeitern rumärgern wollen. Ich möchte also gar keine hierarchische Karriere. Ich bin jetzt auch von der Breite meines Know-Hows genau so aufgestellt, wie ich mir es vorstelle. Wobei auch diese Kollegen immer sagen, natürlich, ich muss up to date bleiben. Es ändert sich so vieles, aber das ist mir genug. Und ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die in der Größenordnung vielleicht 40, 45 Jahre dann sagen, so das ist eigentlich der Job, mit dem ich nach heutigem Stand in Rente gehe. Wenn ich diese Kollegen dann frage, ja, wer ist es? Du hast bei uns in diesem ehrlichen Personalführungsgespräch, kann man ankreuzen, interessiert für andere Tätigkeit, ja oder nein, wenn ich die Kollegen dann frage, du hast Nein angekreuzt, was wäre denn, wenn in einem Vierteljahr das und das käme? Dann sagen die meisten durchaus, ja, dann schaue ich mir das an und überlege das. Aber ich suche nicht aktiv nach sowas. Und das ist eine Zufriedenheitskarriere. Und ich finde das auch ganz gut und richtig und toll von den Kollegen, die dazu stehen, nicht stur bleiben und sagen, ich bin nicht bereit, mich zu verändern. Aber zu sagen, wenn jetzt nichts anderes auf mich zukommt, dann ist das genau der richtige Job für mich. Und mit Verlaub, diese Kollegen, die natürlich veränderungsbereit und lernbereit sind, aber nicht unbedingt nach was anderem streben und suchen, die brauchen wir genauso. Ich habe angefangen mein, zu dem Thema Hierarchie, dass es nach oben hin dünner wird. Wir brauchen in der Breite die Kollegen. Und ich glaube, gerade in der Zukunft, wenn wir über Partizipation sprechen, wenn wir über weniger Hierarchie-Level sprechen, dann brauchen wir viel mehr Kollegen, die in Projekten bereit sind, sich zu engagieren, aber eben auf ihrem äh, Gebiet mit ihrem Know-how sich optimal einbringen können. Und das ist diese Art von ja, Zufriedenheitskarriere. Herr Zumkeller, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ha, <lacht> Zum Abschluss.
1: Zum Abschluss, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich glaube, wenn Sie mein Alter anschauen und wenn Sie meine, ja, lassen Sie mich sagen, Karriere anschauen, dann finde ich mich in fünf Jahren ein Jahr vor der Rente. Nein, also Sie wollen jetzt
0: nicht mehr ein heißes Eisen anpacken, dann? Die letzten nein. fünf Jahre.
1: Nein, nein. Also, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich glaube, dass ich an der gleichen Stelle sein werde, die sich verändert haben wird. Ich kann noch nicht sagen, wie sie sich verändert haben wird. Sie wird sich verändert haben. Ich bin aber ein Freund von langsamen Karrieren. Ich weiß, es gibt sehr viele, vor allem jüngere Kollegen, die, die wir vorher angesprochen hatten, die gefragt werden, wo willst du in fünf Jahren sein ähm, nach der Uni-Führungskraft, die stellen sich dann auch vor, dass sie mit 32 oder spätestens mit 33 im Vorstand einer Gesellschaft sind. Ich bin da eher auf Zeit. Das braucht alles Zeit. Ich muss, bis ich mich in meinem einen Gebiet sicher fühle und sicher bin, äh, hinreichend lange einarbeiten, äh, die Verbindungen schaffen, die Netzwerke schaffen. Wenn ich dann eine Stufe weiter, egal ob nach oben oder zur Seite hin bin, fängt alles wieder neu an. Das braucht Zeit. Und deswegen sage ich, Karrieren, egal ob Fachkarrieren oder ob hierarchische Karrieren, das ist was zeitaufwendiges. Das sollte man nicht in ein, zwei, drei Jahresrhythmen denken, sondern durchaus in fünf bis zehn Jahresrhythmen ohne nochmal ohne die Veränderungen, die um einen herum passieren, trotzdem aufzunehmen und mit denen natürlich auch, jetzt mal wieder beim Lernen, Lernen umzugehen. Ich habe in den letzten 40 Jahren, in denen ich bald berufstätig bin, immer dazugelernt, entweder extern oder intern. Es war immer unglaublich spannend. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren eine globale Rolle im Arbeitsrecht seit zwei Jahren, in Labor Relations. Es gibt keinen Tag vorbei, an dem ich nicht irgendetwas lerne, was ich im Übrigen häufig gar nicht erwartet hätte. Beispiel, wir denken, USA ist immer ganz, ganz leicht mit Arbeitsrecht und Arbeitnehmerbeziehung. Das stimmt gar nicht. Das ist nur viel, viel anders. Und das ist das Spannende, jeden Tag dazu dazulernen, die Veränderungen, die wir bekommen werden mit dem Projekt Fusion, mit Workday, da werden wir alle gemeinsam lernen, wie wir damit umgehen, was wir damit machen, so wie wir auch mit der Pandemie gelernt haben, wie arbeiten wir remote, wie klappt das, wie gehen wir miteinander um und das ist das Spannende, dass wir alle zusammen in einem lebenslangen Lernprozess sind, der nicht ausschließlich fachliches Lernen, der nicht ausschließlich Führungslernen, sondern ein Lernen links, rechts, oben, unten, hinten und vorne, sie kommen eigentlich nicht raus. Und in einer technologiegetriebenen Company wie ABB ist das ohnehin ein Muss mit einem großen Ausrufezeichen dahinter. Und das trifft auch für mich zu. Ich drücke Ihnen die Daumen für die nächsten fünf Jahre und bleiben Sie gesund bis dahin. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Weber.